0: NRK P2
1: Dette är nyhetsmorgon vi har fram till onsdag 11 september. Detta är överskrifterna nu klockan Obama ger diplomatin en chans, ber kongressen utsetta vetot om militäraktion mot Syrien. går in i regeringsförhandlingar utan ultimatum. Uansett ja eller nej til oljeutbygging utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, begge parter har forventninger til en ny regjering. Dette er en sak som vi nå ønsker få på plass.
2: Venstre og KrF kommer til å kjempe med nødbakløy for at disse områdene skal fortsatt holdes oljefri.
1: Og filmbranschen vurderer å kvitte sig med 18-årsgrense for film, voldsforsker advarer. I studio i dag, Øystein Heggen. President Barack Obama barn fjärrkinstall i natt kongressen utsätter bruk av makt mot Syria. Obama advarte mot att det la regim i Syrien slippa undan med bruk av kemiska vapen, men han vill förlöper ge diplomatiet en chans.
3: This initiative has the potential to remove the threat of chemical weapons without the use of force, particularly because Russia is one of Assad's strongest allies. I have therefore asked the leaders of Congress to postpone a vote han
4: sender utenriksminister John Kerry for å møte Russlands utenriksminister Lavrov i Geneve i morgen. Kanskje kan de komme noe nærmere løsningen når det gjelder en felles resolusjonstekst som kan gå til FNs sikkerhetsråd.
1: USA-konsponent Gro Holm. Sentrumspartiene går inn i regjeringsforhandlingene uten å stille ultimatum til forhandlingspartnerne. Ikke en gang kampen om et oljefritt Lofoten og Vesterålen vil være ufravikelig krav når forhandlingene starter, sier venstreleder Trine Schei Grande.
5: Ultimatum gjør ofte at du bli stilt utenfor prosessa. Og jeg har brukt å sagt enkelt at jeg vil heller sett en regjering som ikke bygger ut Lofoten og Vesterålen enn å stå utenfor en regjering som gjør det. Eh, derfor er det viktig å kunne ha forhandlinger gode løsninger og ikke bare gå inn med masse ultimatum.
6: I flere politiske saker är det en enormt politisk avstand mellom KrF og Venstre på den ene siden og FRP på den andre. En kunne jo da tänkt seg att KrF og Venstre sa at Lofoten og Vesterålen skal være nest, eller asylbarna skal få bedre behandling hvis det skal bli ny regjering. Men når de borgerlige partiene står på dørterskelen till förhandlingar ser det ut til å være full oppsluttene i de to sentrumspartiene om att de ikke skal stille ufraviklige krav for start.
7: Vi har ikke stilt en ultimatum, men det er den heiligheten som vi til slutt skal gå for, det vet vi først etter de samtaler vi skal ha med de tre andre partiene.
6: Sier KRF-leier Knut Aril det. NRK har snakket med omlag 15 fylkesleierer i Venstre og KRF om hva krav de må få gjennom i eventuelle regjeringsforhandlinger. Ingen av deg sier at partiene bør gå inn i forhandlinger med ultimate krav. Halgeir Solberg i Sørtrøndelag KrF är en av deg.
7: Når vi er åpne for samtaler, så betyr det at vi kommer ikke med, med lukkede krav.
6: Da venstreleier Trine Scheigrande møttet sentralstyret sitt i går, peker de på noen saker som blir viktige for venstre.
5: Vi kommer til å ha ganske tøffe krav i forhandlingene.
6: Men ingen ultimatum.
5: <laughs> Også, så handler det om å få gjennomslag, og jeg tror ikke at det å bruke ordet ultimatum gir gjennomslag.
1: Og det var Håvard Grønnli, vi hørte som reporter her, bidro også Siv Sandvik, Katrin Hellesnes og Sindre Heidal til denne saken. Det er klare forventninger både på ja- og nei-sida i spørsmål om oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja når det blir regjeringsskifte. Mens nei-siden forventer at Venstre og KF vil stille ultimatum, håper ja-siden at Høyre og FRP vil kjøre på med konsekvensutredning.
0: De to største partiene i det som nå ser ut å bli en eventuell regjering har jo begge klart sagt fra at man ønsker å få en konsekvensutredning og det formodet blir stående.
8: Geir Inge Sivertsen leder Senja Petro som nylig ble blåst nytt liv i. Foreningen dekker Senja kommunene og arbeider for aktivitet på sokkelen utenfor Senja og ringvirkninger i regionen.
0: Så vet vi at forhandlinger er forhandlinger så hva nødvendelige resultatet blir det, det skal man selvfølgelig det skal ikke være så på stand på, men mitt klare råd er at dette er en sak som vi nå ønsker få på plass.
2: Dersom Venstre og KrF blir med i en borgerlig så kommer de til å kjempe med nødbaklør for at disse områdene skal fortsatt, fortsatt holdes oljefri.
8: Silje Lundberg, leder av Natur og Ungdom. Det er forberedt på ny kamp for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
2: Men så er det jo klart at dersom det blir en blå-blå mindretalsregjering som altså er Høyre og FRP, så ser det så dysterkt ut.
8: Må naturungdom legger om strategin sin med regjeringsskifte.
2: Neida, vi har laget strategier for alle mulige regjeringskonstellasjoner.
8: Hjelper det dere sak at Miljøpartiet De Grønne er inne på Stortinget?
2: Det er veldig fint å få flere Miljøpartier inn.
8: Reporter her, det
1: var Aril dagMO. Men en ny borgerlig regjering så mister mange av de rødgrønne ordførerne rundt i landet viktige kanaler for å påvirke sentrale myndigheter. Jarle Årvald i Sogndal är en av mange Arbeiderparti-ordførere som har bygge opp nytt nätverk mot ny regjering.
9: Hei, god dag. Igjen. På ordførerkontoret i Sogndal har valnederlaget till Læreugrønne seger inn.
10: Jeg må få lov til å være skuffet over valget. Jeg har vært ordfører i seks år under en røvgrønn regering og jeg har merket på kroppen den vekstkraften det har hatt for ord regionen.
9: Men med en ny borgerlig regjering mister Jarle Årvål nettverket sitt inn mot regjeringsapparatet. Arbeiderpartimannen har de för en jobb å gjøre.
10: Det vill være viktig för meg som ordfører å etablere nye nettverk inn mot det sentrale beslutningsmyndet, nettopp fordi at Sogndal og regionen ska være med på den videre veksten.
9: Måndag tappte SV, AP og Senterpartiet valet, og Stoltenberg-regjeringen går av i mitten av oktober. Ordfører Jarle Årvål mener Sogndal og kommunene rundt har nyttgått av 8 år med direkte linje inn til
10: de rødgrønne styresmaktene. Det gjelder samvalgingsreformen, det gjelder samferdslag, det gjelder høyere utdanning i distrikter, det gjelder utflykking og statlige arbeidsplasser. Jeg kan nevne meg Takk.
9: Medan AP-ordførerne i Sogndal må bygge opp nettverket inn mot en ny borgerlegeregjering fra grunnen, åpner det seg nye
11: dører for de 125 høgreordførerne i landet. Jeg alle sammen reagerte fortsatt positivt. Alle sammen har med viktige saker som vi brenner for, og alle sammen ser at det nå gir oss nye muligheter. Sier høgrepolitiker Noralv
9: Dista. Dista er ordfører i Kraftkommunen Aureland. Med partifeller i den nye regjeringen har han større tro på genomslag for sine viktige
11: saker. Det blir lättare för oss nå. Vi har väldigt mange saker der statlige styresmakter er inne i bilden. Og da er det viktig at vi nå kan framføre direkt inn mot de som sitter med beslutningene. Så det blir spennende. Men å ha rett partibok er
9: ikke alltid nok. Mange rødgrønne kommuner og fylkeskommuner har brukt pengar på lobbyhjelp for å påverke sin egen regjering. I arbeidet med Nasjonaltransportplan var Arbeiderparti vik, en av 35 kommuner som søkte professionell hjälp for å få prioritert sitt vegprosjekt. Det håper ikke ordføreren i Nabo-kommun
11: Auland blir nævsynt. Jeg har stor forstånd for at jeg valgte det, men jeg håper det at vi omgår å bruke den type dette, for jeg, jeg synes det er, det er ikke sånn vi ska jobba. Nå går vi inn i kommunestyrelsen, Nordalv Dista viser
9: frem et av de mange røstelokaler i landet der folk stemte på Høyre i Hopetal.
11: Nå er Aurelandsordføren spent på forhandlingene mellom de borgerlige partiene. Deretter så går det ut fra at det blir mange av oss som raskt meldes på å komme i dialog og være med og fremme våre saker. Men også, ikke bare at vi skal få gjennomslag for våre saker, men vi vil også være med og påvirke hvilke saker regjeringen vil prioritere.
1: Reporter i Sondal, det var Nordalv Pedersen. For 40 år siden grep Augusto Pinochet makten i Chile gjennom et blodig kupp. Med støtte fra USA styrtet det kjelenske militære den folkevalgte regjeringen. Da var den president Salvador Allende ble drept i presidentpalasset. Og dokumentarist Erling Borgen, du også vært korrespondent for NRK i Latinamerika, oppdaterer oss på det som skjedde 11. september 1973.
12: Det var jo ett internasjonalt drama, fordi Chile var sett på som et slags demokratisk mirakel i Latinamerika. Det var bare ved to ulike anledninger at de militære hadde blandet sig inn. Så kommer da Augusto Pinochet. Han gjør militærkupp mot verdens første demokratiske folkevalgte marxistiske president. Han bomber presidentpalasset. Han arresterer 40 000 mennesker, 7 000 av dem blir fraktet til Chiles nasjonale fotballstadion. Og i dag så kjenner vi jo den offisielle fasitten. 3 200 mennesker 70 000 kanske torturert, 500 000 mennesker måtte rømme ut av landet i eksil, 8 000 av dem kom til Norge.
1: Du nevnte at Chile var et av de mest stabile demokratier i Latinamerika. Vad var da årsaken til kuppet?
12: Det var at Salvador Allende ønsket å gjøre noe med de økonomiske forskjellene i Latinamerika og og i, i Chile. Og i USA var det jo mye amerikansk storindustri. Og i dag foreligger det dokumenter og klare bevis på at USA, CIA og Henry Kissinger selv var med på både å planlegge militærkuppet og etter hvert støtte det brutale regime som varte i 17 lange år.
1: Tidligere president-sosialisten Michelle Bachelet besøkte i går tortursenteret der hun selv var fange under diktature. Og det er fortsatt mye smerte og sår som ikke er kurert, har hun sagt nylig om
12: diktaturet. Hvilken smerte og hvilke sår? Man kan jo sig seg selv. Mennesker i 17 år har gått og lett etter sine kjære som bare forsvant. 1200 mennesker bare forsvant, jeg har selv besøkt noen av konsentrasjonsleirene, jeg var med og var til stede og rapporterte for NRK da massegraven i ørkenen i Chile ble åpnet, og det er scener som etser sig inn i dig. Norge var jo også involvert i, i dette drama da, da kuppet skjedde, så flyktet jo hundrevis av forfølgte fanger inn i utenlandske ambassader. Den eneste ambassaden som nektet å slippe de inn var den norske, for vi hadde en ambassadør og en generalkonsult som faktisk støttet Pinochet. Da slo Knut Frydenlønn, utenriksminister i bordet, og sendte ned Frode Nilsen, en erfaren diplomat, som åpnet den norske ambassaden, og som antagelig er den norske diplomat som har reddet fleste. Han har elsket i Chile, Frode Nilsen.
1: Fortell mer om den jobben han gjorde, den innsatsen han gjorde.
12: Jeg møtte jo Frode da jeg kom dit i 1988. Da var han blitt ambassadør for andre gang. Da han kom dit og fikk åpnet ambassaden, så kom 30 av de mest forfulgte inn. Samtidig var Frode en veldig smart diplomat. Han opprettet den direkte kontakt med militærjuntene som bestod av fem personer. Og så satset han på de mest forfulgte. De farligste og vanskeligste kasusene, de dødstømte fangene. Og han kalte dem for sine klienter. Og de satt fortsatt mange av dem i fengsel. Da Frode kom tilbake i 1988, og var med han i fengsel. Og fangevokter om politiet hadde sånne respekt för den norska ambassadören och sa ambassadören har kommit och så gick han till till kan hjälpa er med ett stort problem det tar ut att ni dreper fångar nu så jag kan smuggle dig till Norge eller till ett annat land och det En din smak i ja, En diplomat som Norge borde vara stolt
1: av. för att du ga oss detta tidsdokumente på radio. Nå skal jeg si litt om det avisene skriver i dag. Slik bygges hun som statsleder, det er oppslaget i VG. Image-byggerne i Team Erna skal gjøre jern-Erna til myke og Norges landsmoder. Men partikolleger sier til avisa at den påtroppende statsministeren bare er seg selv. Sterk krone og høy rente kan ge Erna Solberg en krevende start som statsminister, skriver Dagens Næringsliv. Overraskende høy prisvekst styrker kronen og øker sannsynligheten for renteøkning før jul. Nå starter Ernas 33 skjebnedøgn, skriver Dagbladet. Erna Solberg vil bruke prosessene fram mot Bondevik 2-regjeringen og Stoltenberg 1-regjeringen som mal for åpne enighet mellom de borgerlige partiene. Dette må de bli enige om, skriver Stivestavanger Aftenblad og lister opp oljeboring, innvandring, formudskatt, forenkling av offentlig sektor, antal kommuner og finansiering av veiprosjekter som utfordringer. Kristelig Folkeparti snuser på en mellomvei til makt, er oppslaget i vårt land. En avtal uten regjeringsdeltagelse, men med andre politiske seire, kan bli løsningen for sentrumspartiene. Kristelig Folkeparti er skremt av ett sterkere fremskrittsparti, det er oppslaget i Aftenposten. Topper i KrF sier valgresultatet har gjort det enda mindre sannsynlig å bli med i en regjering med FRP. Sjansene har økt for en firepartiregjering, skriver derimot Adressavisen. At sentrumspartiene fikk såpass bra oppslutning kan gjøre det enklere å få til enighet. Men bompenger og alkoholpolitikk kan bli vanskelige temaer. Knut Areld Hareide pryder førstesiden av nasjonen og kalles bønnenes håp. Landbruket er ett område Kristelig Folkparti kommer til å være en tydlig garantist for etter valget, har Hareide sagt tidligere. Følg handlingsreglene og vernavtalefestet pensjon AFP. Det er LOs to krav til Erna og Ko, skriver Klassekampen. Verste valg noensinne for SV og Senterpartiet, skriver Dagsavisen. Det blir oppvask i begge partier. Og de nekter å låse seg til en ny rødgrønn regjering, skriver avisa. Heltedåd, det er tema i Nordlys. Åtte helter fra Troms får diplom fra Carnegie's heltefond i dag, etter at de til sammen har reddet fem liv på havet, etter snøskred, ved bilulykke og etter kvelning på en lekeplass. Ja, nå skal vi snakke om en begredelig fotballkamp, for Norge har aldrig spilt så dårlig i en kvalifiseringskamp som i går da Schweiz vant 2-0 på Ulvål. Ja, det sier NRKs fotballekspert Carl-Peter Løken, og får overraskende støtte fra en av de mest rutinerte spillerne. Norge misslyktes totalt i forsøket på å kape avgjørende poeng i VM-kvalifiseringen.
13: Jeg klarer ikke å huske
14: det at, vi, at Norge har prestert så dårlig når det gjelder så mye. Skåring med spillet for 16,
6: har vi
8: To mål av Fabian Scher senket Norge i en kamp hvor det norske laget fremstod som amatører. Norge hadde muligheten til å henge godt med i kampen om en VM-billett, men leverte ifølge løken den dårligste kampen i mannsminne.
14: Det var så tafatt. Første 25 minutter var vi ikke i nærhet. Så reiste vi oss litt på slutten av første omgang. Men annen omgang den var jo helt svart. Den
8: også. Daniel Bråten, kan du huske å ha sett Norge spille dårligere i en kvalifiseringskamp? Nei. Men hva sier det?
9: Nei, det sier jo at vi har lite å med. Så får vi se hva vi har gjort med det mot i neste
8: kampen. Daniel Bråten har vært på landslaget i en årrekke og trekker oppgitt på skuldrene over sin egen og lagkammeratenes insats i går kveld. Mens sveitsiske supporter jublet for spillene sine på utsiden av stadion, sto en skuffet Espen Rud i intervjusånden og påtok seg skylden for begge målene til Sveits. Han er enig i at landslaget sviktet totalt av det hjalp som mest, og kan heller ikke huske å ha opplevd en dårligere norsk prestasjon.
13: Nei, jeg kan vel ikke helt det. Det var noen av de dårligste vedspillet her i dag.
15: under par i Det stoker på viljen, men litt for mye preget av de tidlige målene i hver omgang. Synes vi taklet den i første etterhvert, men ikke
1: den i annen. Ja, det sa Egil Olsen til slutt der. Norge er da på fjerdeplass i gruppen. To poeng bak Island på andre andreplass. Og det er jo andreplassen som kan i playoff til VM-rapporter her. Det var Geir Elle. Dette er nyhetsmål når klokka den går mot 6.48. detta är hovedsaker nå. Obama gir diplomati en sjanse, ber kongressen utsette vedtak om militær aksjon, mens Russlands forslag om internationell kontroll över Syrias kjemiske våpen blir vurdert. Sentrumspartiene går inn i regjeringsforhandlingen uten å stille ultimatum. Ikke engang et oljefritt rofoten og Vesterålen er et ufravikelig krav, sier Venstreleder Trine Scheigrande. Og hør litt senere om filmbransjen som vil kvitte sig med 18-årsgrensen for filmvoldsforsker advarer. Ja, nå skal vi høre om en utrydningstruet plante som skal gjøre comeback. Det er strandtorn som kan komme tilbake langs Østfoldkysten. Frø fra det aller siste fruktbare eksemplaret har de to siste årene blitt dyrket frem til små planter ved Naturhistorisk museum i Oslo, og skal plantes ut neste år.
16: Da har vi altså kommit til vår bevaringsavdelning, så det er den vi skal gå inn i nå. Så lukker du som er sist, så sånn at fruglene kommer in.
17: Vi er på Naturhistorisk museum i Oslo, hvor botaniker Kristina Bjureke tar oss med inn i et veksthus. Der skal vi sjekke hvordan det går med noen helt spesielle planter.
16: Her ser ni mange fine små barn.
17: <laughs> Disse barna er to år gamle. De er ungplanter av den utrydningstruede arten strandtorn, og de har en ganske interessant historie.
16: Vi har fått frøene fra Østfold. Her ser ni råde over husbystrandet
17: men historien starter i Rygge på stranda ved Evje i Årefjorden. Der ble den ene av bare to frøsettene forekomster av strandtorn i Østfold ved et uheld begravet under et lass med stein og grus for tre år siden. Dermed var det bare en fruktbar strandtorn igjen i fylket, nemlig den som vokser på Husebystranda i Rådet. Og for å unngå at strandtorn skulle dø ut i Østfold, kom biolog Jan Ingar Båtvik opp med ideen om å dyrke frem nye planter av frø fra eksemplaret i Rådet som han selv forklarte NRK Østfold for to år siden.
14: Disse frøa de må vi da sanke og forsøke å dra fram inne. Og når vi syns att de har stått der lenge nok i kultur, så ska de ut igen på strandene. Og
17: det er denne ideen som har ført til at det nå vokser mange små havtornplanter i et veksthus ved Naturhistorisk museum i Oslo. I september 2011 ble frøene sanket og sendt inn.
16: Så har vi behandlet frøene på en spesiell måte, noen av dem utsatte vi for lite sandpapir, de er ganske hårda, og la i vann 24 timer først, før vi sådde dem. Og så sås de väldigt uppe på overflaten, for de trenger å ha lys når de skal spire.
17: Og frøene likte tydeligvis behandlingen de fikk, for snart begynte det å vokse frem små grønne blader. Det materialet var altså väldigt spiredyktig. Det er individet i Østfold. Over 180 strandtornplanter ble dyrket frem, och de är nå cirka 10 centimeter høye. Ikke alle overlevde den første vintern, men det er likevel ganske mange som ska plantes ut igen.
16: Det er bare gjetter. Vi setter ut 150, og så kanske da, vi er heldige så er det 70 kanskje, som lever. Det var tall jeg fra luften. Det er ingen som kan si det går. ingen som kan si hvordan går men vi vill väl att det ska bli ett antal där så at populationen kan tas upp. Och
17: utplantingen ska ske i råde en eller annan gång i 2014 når plantorna är tre år gamla.
16: Det kommer ske nästa år. Vi får ju hoppas på en väldigt god vinter så at de overlever, så att vi kan sätta ut dem där. Ja, och
1: den hörte där var Kristina Byricke som är botaniker vid Naturhistorisk museum i Oslo. Reporter Paul Andersson. 18-årsgrense på film er utdatert og bør fjernes. Det er svaret fra Norske Filmbyråets forening i en høring til regjeringens forslag til ny lov for regulering av film. Men voldsforsker Ragnhild Bjørnebæk mener filmer med vold, overgrep på sex kan få alvorlige følger som for unge mennesker blir utsatt for det.
2: det er, nei, jeg tror ikke jeg tar skala. Ja, 16 er bra grense, egentlig.
18: 16-åringer på Karl Johan. De synes 18-årsgrense på film er unødvendig. Sjølv forsvært valdelege filmer.
2: Vi skjønner jo det, vi er 16 ja. år.
18: Og den meningen deler leier i norske filmbyråers forening Guttom Pettersson.
19: Vi mener at vi bør sammenligne oss med Danmark og Sverige først og fremst, som har avskaffet at norsk grensen for lenge siden.
18: I forslaget til ny lov for verden av mindre årige mot skadelege bilettprogram ber regjeringen om tilbakemeldinger på flere alternativ til aldersgrenser. Alle med 18 år som øvste grense. Men i si høringsfråseggen tek filmselskapet til ordet for at 16 år er høyt nok.
19: Men nå foreslår man jo å senke stemmerett kanske til 16 år, så kan ikke jeg se at en 16-åring som velger opp kino er noe, er noe mindre umoden.
18: Filmer som ikke ble sendt til vurdering av medietilsynet må sendes med 18-årsgrense. Det gjaldt 18 filmer i 2012 som också fick en film 18 års gräns att medietilsynets i värdering. Det tror det är viktigt att öppra i 12 den gränsen. Våldsforskar og tidigare medlemmar av klagenämnder i medietilsynet, Ragnel Björnebeck, har forskat på hur leksvåld på fjärrsyn og film påverkar
20: unge. den dokumentationen för att det har negative effekter, den är överväldigande. De som har varit exponerad for väldigt mycket våld i medierna utvecklar sig til å bli mer aggressive, også som voksne. 16-åringers hjerne, og det gjelder spesielt gutter, den er ikke utviklet slik sånn at de er i så veldig god stand til å
18: se konsekvenser av handlinger. Nye aldersbestemminger vil gjelde for alle biletmedium. I år har det allereie kommet omlag 140 DVD-er med 18-årsgrense. Senjore där var i medietilsynet Berit Andersen vill behalda toppgränsen som den är och bekymra sig för mer erotiska filmene
21: alle erotiske filmer eller sexfilmer de får 18 års automatisk Og hur många är det? Det är 908 var det i 2012 och det är kanske inte filmer som man önskar att 15-åringar ska exponeras for.
18: då. Men den bekymringen delar inte Pettersson. Och jag som mer betänkt när det gäller våld en en sexförsiklik 16-åringene tror heller 6 seks er noe de er for unge til å se på. <laughs> Jeg
15: lærer jo om det på skolen og alt sånt.
1: Reportasjen var laget av Maria Pile Svåsand. Den nye borgerlige regjeringen stanser bokloven, skriver Dagens Næringsliv. Loven blev vedtatt av den rødgrønne regjeringen før sommerferien, men har ikke blitt iverksatt ennå. Bokloven går ut på å fjerne bland blant annet gjennom fastpris på nye bøker, Målet med loven har ifølge regjeringen vært å sikre kvalitet og mangfold i litteraturen, men konkurransetilsynet har vært skeptisk til loven. Film er et viktig medium for aksjonistene i russiske Pussy Riot for å få ut sitt budskap til verden. Filmskaperne som har dokumentert aksjonistene håper at opptak fra norske fengsler kan bidra til å endre det russiske fengselsvesene. I dag forteller de norske filmskaperne om sine arbeidsmetoder under Nordkap Filmfestivalet.
21: De hamrer løs på et russisk oljerør Pussy Riots siste aksjon skjedde i juli og var mot russisk oljeindustri På en scene av oljerør synger ut mot at omverdens avhengighet av russisk olje og gas gjør det mulig for Putin å fortsatt ha makten i landet var. i Det var en aksjon vi hadde forberedt i et år, forteller Teisha Krogovok. Sammen med Vasili Bogatov er hun den som filmer aksjonene til det russiske feminist punk som anonymt opptrer i sine fargerike ballaklaver. I går var Teisha og Vasili i Tromsø på vei til filmfestivalen i Nordkap, hvor de på et seminar skal fortelle hvor viktig anonymitet og sikkerhet er når de dokumenterer Pussy Riot Ti N ifteslnisske
0: gæstne er duå. Vi har visse opptak som ikke
21: under nåen omständighete må kom i hennen på makthaver an påes, fortelvad Bogatov. Bågotå. kan ge fem års straff mener han. Fortsatt sit 2 av Pussy Riot sine medlemmer i fengsel etter opptredenen i en kirke i Moskva i fjor, hvor de sang si kritiske punkebønner mot Putin.
16: No i nokishnyudobno to,
21: For oss er det nesten ubehagelig å vite at vi er her for å fortelle om vårt arbeid, mens våres venn Nadia er i en koloni der ho ikke blir behandlet bra. Sitaisha. Ho var i Norge i fjor også, blant andre for å gjøre opptak fra Bastøy fengsel, Norges største lavterskel fengsel. Nu hopp kunde vise filmen fra Bastøy i Russland.
16: Noktomo što v etom fil'me, kotoryy posvyashchen etoy i nashikh våre...
21: molodts. Norge har rett av verdens beste fængselsvesen, Sitaysha. Ho er overbevist om at dersom bare en person i det russiske fængselsvesenet ser denne filmen, så vil det kunne gjøre masse for å endre systemet i Russland. Jeg
16: tror i systemet i Russland jeg tror at situasjonen бы стала бы намного
21: лучше. har opplevd det russiske fengslet på nært hold når ho har besøkt Siben inne nodja. Ho kan fortelle om streng bevåkning, om fysisk avstand og fornedrelser.
1: Reportasjen var laget av Hege Iren Hansen. Så tar vi for oss vær frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Sør, Sør får hauklig litt regn frem til ut på dagen, ellers stort sett opphold av noe sol. Østafjells, sør for Mjøsa, uttrykt for enkelte regnbygger, fra gjettemiddag opphold og lettere skydekke. Nord for Mjøsa, opphold og noe sol, lokal morgentåke kan det bli. Vestlandet, sør for stat, opp mot liten kuling på kysten, minkende vind utover dagen, litt regn først på dagen, senere uttrykt for enkelte regnbygger, i kveld oppholdsvær. Så går vi nordover til Møre, Romsdal og Trøndelag, uttrykt for litt regn der, senere på dagen oppholdsvær og lettere skydekke. Nordland får regn, i ettermiddag enkelte regnbygger, men stort sett oppholdsvær på Helgeland. Så går vi til Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark. Der blir det regn og senere regnbygger. Østfinnmark og Finnmarksvidda. Det blir oppholdsvær, lokal åker på kysten. I ettermiddag nordvestlig liten kuling på kysten, regn først i vest. I kveld enkelte regnbygger på kysten, men ellers opphold. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen. Etter hvert opphold og lettere skydekker der. Da tar vi for oss temperaturene. De ble målt klokka fem i natt. Svalbard, Lufthavn, en grad. Kirkenes, tretten. Varde, 8, Alta, 9, Tromsø-Langnes, ti. Bode, tolv. Og det samme var det i Brønnesund og Trondheim-Værnes. Molde, 13, Bergen-Flesland, tolv. Stavanger mangler vi temperatur fra i dag. Men Kristiansand-Kjevik har vi. Der var det tolv grader. Gaidemohn 11, Lillehammer 8. Røros har heller ikke gitt fra seg noen måling i dag, men Oslo-Blindern har vi fått in og der var det 13 grader klokka fem.
22: NRK p
1: Klokka den er sju. Det lytter til p 2 i studio i dag, Øystein Heggen. Dette er en nyhetsoppdatering. Til tross for enorm avstand i flere saker, så går sentrumspartiene inn i regjeringsforhandlinger uten å stille ultimatum til forhandlingspartnerne. en engang kampen om et oljefritt lovfotende Vesterålen er fredet. Obama ber kongressen utsette vedtak om militæraksjon mot Syria. Presidenten vil gi diplomatie en sjanse.
3: This initiative has the potential to remove the threat of chemical weapons without the use of force. I have therefore asked the leaders of Congress to postpone a vote to authorise the use of force while we pursue this diplomatic path.
1: Og da snakke dansse altså Obama om det russiske forslage om i kontroll av kemisske vappen i Syrien. En ny amerikansk bandlingsmettode for det dramatiserte barn ger god resultater og som det første i Europa skal norske fafolk lære metoden.
23: Før har vi jo kanskje sagt, når vi har snakket med barna, at det grusomme som skjedde, eller det vanskelige som skjedde, at vi har gått litt rundt grøten. Nå benevner vi det med det det er. Vi sier, ja da pappa slo mamma.
1: Mange elever i 9. klasse vegrer seg for å delta i svømmeundervisningen. Flere jenter nekter å gå i vannet. Mange sier de ikke får lov av foreldrene sine til å delta i
13: undervisningen. Vi gjør noen tilpassninger at man kan skifte i et avlukke, man kan gjøre noen sånne enkle grep da. Men det er klart det begrenser seg jo litt også hvor mange individuelle løsninger man kan
20: ha.
1: Ja, sentrumspartiene går inn i regjeringsforhandlinger uten å stille ultimatum til forhandlingspartnerne. Ikke engang kampen om et oljefritt Lofoten og Vesterålen vil være et ufravvikelig krav når forhandlingene starter. Ja, det sier venstreleder Trine Schei-Grande.
5: Ultimatum gjør oftest at du blir stilt utenfor prosesser. Og har brukt og sagt enkelt, at jeg vil heller sette en regjering som ikke bygger ut Lofoten og Vesterålen, enn å stå utenfor en regjering som gjør det. Derfor er det viktig å kunne forhandle om gode løsninger, og ikke bare gå inn med masse ultimatum.
6: I flera politiska saker är det en politisk avstånd mellan KD för vänster på den ena sidan och FRP på den andre. En kunde ju då tänkt sig att KD för vänster sa att Lofoten och Vesterålen skall värnas eller asylbarnna skal få bättre behandling, visste det skal bli ny regering. Men så likt tänker de inte. Når de borgerlige partiene står på dør terskelen til forandlinger, ser det ut til å være full oppsluttene i de to sentrumspartiene om at de ikke skal stille ufraviklige krav for start.
7: Vi har ikke stilt noen ultimatum, men det er den helheten som vi til slutt skal gå for, det vet vi først etter de samtalen vi ska ha med de tre andre partiene.
6: Sier Kåre Fleier Knut har Hareide. NRK har snackat med omlag 15 fylkesledare i Vänster och KrF om vad krav de må få genom i eventuelle regeringsförhandlingar. Ingen av dem säger att partiet bör gå in i förhandlingar med ultimata krav. Halgeir Solberg i Sørtrøndelag KrF är en av dem.
2: När vi är öppna för samtal så betyder det att vi kär mikke med med luckade krav. Inte i utcpunktet så har heller samtalen undervejs visat vad vi tar från kyrkan och det blir utav det.
6: Igår snackade fylkesledarna med partiledare Harald i telefonkonferensen varte i 19 om ingen ultimatum nå. det tror fylkeslærerne ser at de kan påvirke bäst på den måten.
7: Jeg tror de ser at nå har vi muligheten til å virkelig påvirke norsk politikk de neste fire årene. Jeg tror den muligheten vi nå har skal vi benytte av godt.
6: Reelle samtaler mellom Høyre, FRP, Venstre og KrF starter trolig ikke før neste veke. FRP-leier Siv Jensen peka i landsmøtetalen sin på at FRP må være et kompromissparti når det kommer til forhandlinger.
22: Det avhenger av at dere står like lojalt bak meg nå som dere gjorde i går.
6: Hun sier til NRK NO at hun sa dette fordi hun har stor respekt for de mange og sterke meningene i partiet, og at hun de hamrar inn at det er ubehagelig å inngå kompromiss. Nestleier Ketil Solvik Olsen sier den holdningen betyr at heller ikke de har absolutte krav når de fyre setter seg ned.
14: Hei, vi har ingen ultimatum. Det har vi gjentatt gang på gang. Det er mange saker vi kjemper sterkt for, og som vi ønsker gjennomslag for, men det er totalparkens eller viktige her.
6: Senest i juni peker Venstre på saker de skal ha gjennom hvis om munner ut i en ny regjering. Og da Venstreleier Trine Scheigrande møttet centralstyre sitt i går, peker de på noen saker som blir viktige for Venstre.
5: Det å få en helhetlig og ny, mer offensiv klima- og miljøpolitikk blir viktig. Det å få kunnskapspolitikk med satsing på forskning og lærere blir viktig. Og de våre satsinger for etter fattigdom og, og grønt grunnerskap.
6: Det viktigste er å få gjennom politikk, sier Grande. Vi kommer til å ha ganske tøffe krav i forhandlingene. Men ingen ultimatum.
5: <laughs> og så handler det om å få gjennomslag, og jeg tror ikke at det å bruke ordet ultimatum gir ikke
1: og det var mange reporterer som samlet informasjon til denne saken. Håvard Grønli, Siv Sandvik, Katrin Hellesnes og Sindre Heierdal. Magnus Takvam, du er politisk kommentator i NRK. Vi hørte tre partier som ikke vil ta ordultimatum i sin munn. Ikke engang fylkeslederne vil gjøre det. Hva er det egentlig de sier nå?
24: Vel, så er det aldri lurt å sette opp uh, absolute grenser på forhånd. Da mister man en del av uh, uh, skal vi si, forhandlingsrommet. Men jeg tror alle runt det bordet, når de setter seg, kjenner standpunktene hverandre. Jeg tror de er opptatt av alle sammen å kommunisere forhandlingsvilje. valkampen og slagordene er liksom pass i, nå er det ferdig, nå er det realiteter det handler om. Og jeg oppfatter også at alle egentlig sier at det å få innflytelse er viktig, og det får man lettest i en flertallsregjering. Eh, altså det er innstillingen på forhånd bland disse partiene. Blir det en mindretallsregjering, så vet jo alle at for eksempel Lofoten-Vesterålen for Venstre og KrF sin del, eh, kan ryke for dem, fordi Høyre, FRP og Arbeiderpartiet antagelig vil bruke flertallet til oljeutvinning der, for eksempel.
1: Men selv om de ikke vil stille ultimatet med noen av dem, så kan vi jo plukke fram ja, Trine Scheigrande, for eksempel. Der er jo klima- og miljøpolitikk helt essensielt.
24: Det klart, og jeg tror alle skjønner at Venstre, og for så vi heller ikke KrF, vil sitte i en regjering som åpner for Lofoten og Vesterålen. Da vil de to partiene bli knust av miljøbevegelsen i løpet den perioden vi kommer in i når det gjelder oppslutning og troverdighet til miljøpolitikk. Men så har
1: vi jo store søstre i dette her, kan vel tilhattes av stille ultimatum, altså da tenker jeg på Høyre?
24: Ja, på mange måter, men altså... Høyre har, som vi har vært inne på, en meget sterk interesse i å få disse forhandlingene til å bli vellykket i den forstand at det enten kommer en flertalsregering ut av det, eller en eh, plattform der partiene forplikter seg lojalt til å jobbe eh, sammen i denne perioden. Men samtidig så, så ja, Høyre har også eh, relativt begrenset manøvreringsrom. Hvis man tenker seg eh, at de eh, for exempel gjør sig uven med alle fløyer og, og planlegger å gå alene i regjering, så er det ingen flertalskonstellasjon eh, som er enkel for dem å ha ett stabilt styrings, uh, styringsgrunnlag på, slik at de har heller ikke liksom, har... <høk> En helt sånn 100 prosent enkel situasjon i forhold til, til det parlamentariske grunnlaget. Altså,
1: våre reporter klarte vel ikke å friste Kjetil Solvik Olsen til å stille noe ultimatum, men FRP er jo kjent for å
24: ha veldig klare og sterke og tydelige meninger. Ja, og der er uh, situasjonen slik at FRP må gjøre et valg. Vil de, uh, vil de uh, gjennomføre en politik der de står knallhardt på kravene og får... Uh, skal vi si, går ned i forhandlingene med, med flagget til tops, men uten å få en flertallsregjering, for eksempel? Eller vil de være pragmatiske og få inflytelse på noen viktige områder for dem å, å bidra da til en borgerlig flertallsregjering eller ikke? Og da avhänger veldig mye av Siv Jensens styrkeinnad i partiet, hvor stort forhandlingsrommet hun har, og hvor lojalt partiet er i forhold til, til henne. Det er et av de store spenningsmomentene her. Magnus
1: Takvam, takk skal du ha. Du er politisk kommentator her hos oss i NRK. Barn som har vært utsatt for vold og andre traumatiske opplevelser skal få bedre hjelp. Norske fagfolk får nå opplæring i en ny behandlingsmetode. Det skjer etter at en ny norsk studie viser at metoden i dag. Norsk studie viser at metoden gir langt bedre resultater enn praksis i dag. Og den som sier det er forsker Tine Jensen ved Universitetet i Oslo.
16: På mange måter er resultatene ganske oppsiktsvekkende, fordi vi ser at de barna som får denne metoden blir betydelig friskere på kortere tid. Det vi skal øpe på nå er hva du kan gjøre når du kjenner denne
4: grue seg, bobling.
14: I et rom i Nydalen i Oslo følger 30 fagfolk med når Jensen viser opptak av en behandlingssituasjon med et barn. Med den nye metoden, som går under navnet TF-CBT, tar man opp problemene mye mer direkte enn før, sier Cecilie Skagemo ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
23: Før har vi jo kanskje sagt, når vi har snakket med barna, at det grusomme som skjedde, eller det vanskelige som skjedde, at vi har gått litt rundt grøten. Nå benevner vi det med det det er. Vi sier, ja da pappa slo mamma, da du ble voldtatt. Og selv om det er smertefullt, så klarer vi å jobbe oss gjennom den hendelsen på en sån måte at barna opplever å få kontroll og mestring så at disse tankene og minnene ikke blir så overveldende og vanskelige når de plutselig dukker opp på skolen.
14: Et annet poeng med den nye metoden er at barna lærer flere knep for å håndtere problemene når de oppstår, som for eksempel pust- og avslappningsøvelser. Og det har vi fått flere positive tilbakemeldinger på, sier Skagemo.
23: En ungdomssente fortalte at med den metoden så lærte hun blant annet å håndtere stress bedre. Hun fikk konkrete tips om ting hun kunne gjøre for å føle seg bedre. Og dette ble så revolusjonerende for henne at hun sa at hun hadde opplæring for klassen sin i dette her. For hun det var så nyttig.
14: Metoden ble første gang lansert i USA for noen år siden. En ny norsk studie viser nå at den gir klart bedre resultater enn dagens behandling. Og nå blir Norge det første land i Europa som tar den i bruk, sier forsker Tine Jensen.
16: Det gledelige er at vi nå har fått bevilgninger fra helsedirektoratet til å tilby opplæring til samtlige terapeuter som jobber i barne- og i hele landet. Sjefpsykolog Kristin
14: Gillebo, som jobber i Østensjøbydel i Oslo, er en av dem som nå lærer den nye metoden. Hun har latt sig oppvise av resultatene.
16: Forskningen viser at metoden virker, og jeg er interessert i å benytte meg av det som virker for å hjelpe barn. Og da er en måte å roe seg på, det er å
25: lære
1: Reporter Tom Ingebrigtsen. Nå vi med oss Berit Øydene Reisen, som er leder for Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, BUP altså, i Sannes i Rogaland. Og dere har begynt med denne nye metoden, og hvilke barn er den aktuell for?
25: Den metoden passer godt for barn mellom 6 og 18 år, som har symptomer på posttraumatisk stress. Det vil si at de har vanske, sånn som har hørt, etter å ha opplevd en hendelse, der de ble veldig redde eller oppskaket, eller følte seg hjelpeløs. Og hvis vanskene vedvarer over tid, så kan vi ha nyttta den här metoden. Eh exempel på såna händelser kan ju vara sånt som hörte våld eller övergrepp eller olyckor för exempel.
1: Det blir ju sagt att barnen blir betydligt friskare på kortare tid och ja, är er det erfarenheter där har höstet i Sandnes också?
25: Mm, nå vi har men också nyligen startat upp läring metoden hos oss. Eh, sånn at, eh vi har ikke så att med fördel är vi så väldigt mange barn som har fått fullfört eh, behandling med den metoden. Men de som har fullfört, av de så är det største parten som rapporterer bedring. men vi ser jo det at, at mange rapporterer bedring kort tid etter å ha startet, faktisk også.
1: Hvordan måler dere bedring? Hvilke ting er det dere ser som er blitt bedre?
25: Barna rapporterer at de har mindre plage av disse som, som på posttraumatisk stress, slik at de klarer bedre å konsentreres der for eksempel, de blir mindre irritable, de har kanske mindre plag som drømme eller mareritt, mindre angst og retsel for, for ting som minner de om den hendelsen eller det vonde som skjedde.
1: Som vi hört i innslaget, så er noe av med den nye metoden at ja, man er mer direkte, setter tydeligere navn på ting kanske vad var årsaken til at det ikke var så direkte i behandlingen før?
25: Mm. Eh, før så tenkte jeg nok litt annerledes jeg var opptatt av å, å tenke at barnet skulle styre dette litt mer og, og hadde utgangspunkt i barnet selv, nå vet vi at det hjelper barnet å gå direkte på for å få snakke om det som er årsaken til det som er plagene slik at man går mer direkte på metoden hjelper oss til det
1: Hva vil du Si til andre som driver med ungdomspsykiatri hva de bør tenke på hvis de skal sette i gang med denne metoden de også. Mm.
25: Metoden er, er det er ikke så veldig ukjent for oss. Metoden inneholder mange teknikker som var kjent fra før men det setter det på en måte sammen i, i, et, i en struktur på en ny måte. Sånn at det, det er relativt greit å komme i gang med og det er veldig kjekt å holde på med det sammen med barn. Det er mye lett å tilpasse til det enkelte barn sånn at det er ganske lett å komme i gang, og det anbefaler jeg absolutt for dette har vært veldig spennende og veldig veldig nyttig
1: Mange takk ska du ha för att du orienterte oss om denne metoden da, som tar oss ett skritt videre i ungdomspsykiatrisk behandling og du jobber da med dette i Sandnes, takk så da, Berit Øydne Reisjen Klokka den passerte kvart over syv nettopp, og dette er hovedsaker. USA utsätter sitt angrep på Syria, det sa president Barack Obama i en fjernsynstale i natt. Sentrumspartiene stiller ingen ultimatum når de skal forhandle om regjeringsmakt. Og litt senere i sendingen, en av fire 15-åringer bruker smertestillende medisiner daglig eller flere ganger i uka. President Barack Obama ba i en fjärransignal i nattkongressen utsetta bruk av makt mot Syria. Obama advarte mot att låta regimet i Syrien slippa undan med bruk av kemiska vapen, men han vil förlöper ge diplomati en chans.
3: But this initiative has the potential to remove the threat of chemical weapons without the use of force, particularly because Russia is one of Assad's strongest allies. I have therefore asked the leaders of Congress to postpone a vote to authorise the use of force while we pursue this diplomatic path. I'm sending Secretary of State John Kerry to meet his Russian counterpart on Thursday, and I will continue my own discussions with President Putin. Ja, President
1: Barack Obama sa at uh, forslaget fra Russland om internasjonal kontroll over Syrias kjemiske våpen um, har potensiale i seg til å fjerne trusselen om bruk av uh, slike våpen. USA-korrespondent Gro Holm, ja, hva innebærer det at Obama nå gir diplomatiet en mulighet for en eventuell militær aksjon?
4: Jo, han sender utenriksminister John Kerry för att møte Russlands utenriksminister Lavrov i Geneve i morgen. Kanskje kan de komme noe nærmere løsningen når det gjelder en felles resolutionstext som kan gå til FNs sikkerhetsråd.
1: Men hva skjer dersom diplomatiet mislykkes?
4: Ja, da har jo Obama tovalgen, han gåtå bak til kongressen og se si at når jeg prøve altt. Eh, når må det støtte mig i øske om angrippe eh, Syria. Eller han kan la være og gå å bak til kongressen fordi han eh, vil vit om trendvor sig i lande ligen og deelle stävningen der og slett handle eh, og gi ødre om et angreppete i Syria. Jeg tro ikke han kan la være, eh, hvis han skal bevaje sin en trovædigt og i Syria etter allt det han har gjort så og er sagt och då blir det ju med eller utan kongressen hvis han inte FN och säkerhetsrådet Ryssland.
8: Hurdan
1: ställer folk i USA sig til et möjligt militärt angrepp på Syria?
4: Ja, flertallet er fortsatt negativt. Det ble gjort til en kanskje ikke så alt for seriøs meningsmåling før og etter den talen han holdt i går kveld. Og der viser det seg at selv etter talen så er det 60 prosent som mener at det ikke er USAs nasjonale interesse å gripe inn i Syria.
1: Noe av det som har vært interessant de siste dagene er jo Russlands rolle i denne konflikten. Hvordan vil du beskrive den nå?
4: Ja, Russland gjorde, det var jo en genistrek når Lavrov tok initiativet til denne nesten sånn glippet som Kerry stod for i London da han sa at han kunne få en uke på å fjerne våpene hvis han ville unngå angrep. Så, så grep altså Lavrov-sjansen og snøballen rullet fortere enn fortest. Og det endte med at på en dag at FNs generalsekretær sagt at han ikke bare ville få kontroll over våpene men ønsket få de ødelagt gjennom et vedtak i Sikkerhetsrådet. Så Russland spiller en nøkkelrolle og det kan jo hvis dette lykkes så blir det jo faktisk Russlands initiativ som har reddet Obama ut av en knipe som er bære enn noe han har vært i i sine presidentperioder.
1: Og vi vender oss fra USA-korrespondent Gro Holm der til Midtøsten-korrespondent Falkenberg Mikkelsen. Hva er reaksjonen i Syrien på at angrepet mot Assad-regimen er avblåst i denne omgang?
26: Her er det klart at på opprørssiden så er folk fortvilet. Det er mange steder i en disparat situation og har ventet på utenlandsk hjelp lenge. De har rodd og var overbevist om at det skulle komme i denne omgangen, og så gjør de ikke det. Sånn at for dem så er det absurd i dette at, ok, det er sak om å begrense kjemiske våpen, kanske hvis det er mulig få til i praksis, men så lenge regimen bruker konvensjonelle våpen, så kan de holde på akkurat som de vil. Og jeg tror nok at, for det mange sier, at dette kan lede til en ytterligere radikalisering av opprørsbevegelsen. For regimesiden er det selvfølgelig annerledes. De har som mål å overleve, og det er sånn et taktisk bra trekk, og så kan de hale ut hele denne prosessen rundt de kjemiske våpnene. Sånn at, men, det grunn, men det grunnleggende her er også at de har innrømmet at de har de, så sånn at på lang sikt så kan jo ting ting endres.
1: Hva blir sagt i resten av Midtøsten?
26: Det er jo en diplomatisk berg- og dalebane som vi nesten aldri har vært vittne til, og mange her er veldig forvirret. De har jo i tillegg null kontroll på hendelsene som har foregår i Washington DC, New York och Moskva. Instinktivt tror jeg mange som på gateplan er lettet över å unngå et amerikansk angrep, uansett vad de mener om Assad. Og vi så for eksempel at de ø, aksjemarkedene gikk ganske kraftig opp her i går, 3 prosent her i Egypt, 8 prosent i noen av gulflandene. Men så har jo også mange av USAs næreste allierte her på opprørssiden som har presset på for ett angrep, særlig Saudi-Arabia og Tyrkia. Uh, og det er, nok, det er mange her som nå setter spørsmål med, uh, ved amerikansk innflytelse og evne. Det har de gjort en stund, og, og det blir jo ikke færre spørsmål etter den siste uka.
1: Og så er det dette med å få kontroll da, over de kjemiske våpnene uh, som blir foreslått fra Russland. Hvor praktisk gjennomførbart er det?
26: Så alt er jo mulig hvis det er uh, nok uh, vilje. Uh, men uh, dette skal skje da, i ett land som är i full borgerkrig. det ska ske med ett regime eh och ett samarbete med ett regime som är högst svårt att stole på. Vi har sett hur svårt det har varit för FN-observatörer att vara där inne. Eh så här är det öppet för alle möjliga scenarion. Eh oss för exempel säga si att en FN-ansatt som ska in för att checka dessa arsenalerna blir tatt liv av. Det är inte någon eh sak i dagens Syrien vil det da være mulig å fortsette, og så videre, og så videre. Så sånn det er veldig mange praktiske spørsmål knyttet opp til dette, og mange muligheter for manipulering og dra det ut i tid, men da borgerkrigen fortsätter i andre områder av landet.
1: Tack för att du var med oss, Sigurd Falkberg Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent. Nord- og sørkoreanske myndigheter har bestemt seg for å åpne det felles industriområdet Kaesong. Det ska ske mandag i neste uke. Det skjer fem måneder etter at området ble stengt på grunn av konflikten mellom de to statene. Dette industriområdet ligger på Nordkoreas sida av grensen og er bemannet av over 50 000 nordkoreanske arbeidere, men det er finansiert og styrt av sørkoreanske selskaper. En av fire unge her i landet bruker reseptfrie smertestillende medisiner daglig eller flere ganger i uka. Følgende av det kan være leverskade og kronisk hodebidde.
11: Hodepine og muskel- og skjelettsmerter
1: gjør at stadig flere ungdommer har et stor forbruk av paracetamol og andre
6: smertestillende medisiner, skriver forskning.no. Tall fra Relis, som er en offentlig finansiert informasjonstjeneste om legemidler, viser at over en firedel
11: av norske 15- og 16-åringer tyr til smertestillende enten hver dag eller flere dager i uka. Stipendiat Siv Skarstein ved Institutt for sykepleie på Høyskolen i Oslo Akershus er blant dem som er bekymret over forbruket. Hun sier til
1: nettstedet at paracetamol i for store doser kan gi på leveren, og at få unge
6: er klar over at overforbruk kan gi kronisk hodepine.
1: Sa reporter Ole Marius Rørstad. Politiet i Oslo har beslaglagt et narkotikaparti, større enn noe som har blitt beslaglagt tidligere. Vepnet politi slå til da overleveringen av narkotika skulle skje ved et parkeringshus på Skøyen natt til mandag. Ti personer ble pågrepet, og det skriver Dagbladet. Og så til mer om det avisene skriver, og da særlig på forsidene. Slik Byggesund som statsleder, det er oppslaget i VG. Image-byggerne i Team Erna skal gjøre jern-Erna til myke-Erna og Norges nye landsmoder. Men partikolleger sier til aviser den påtroppende statsministeren bare er seg selv. Sterk krona og høy rente kan ge Erna Solberg en krevende start, som statsminister skriver Dagens Næringsliv. Overraskende høy prisvekst styrker kronen og øker sannsynligheten for renteøkning før julen. Nå starter Ernas 33 skjevende døgn, skriver Dagbladet. Erna Solberg vil bruke prosessene fram mot Bonnevik regjeringen og Stoltenberg 1-regjeringen som mal for å oppnå enighet mellom de borgerlige partiene. Og dette må du de bli enige om, skriver stanger Aftenblad og lister opp oljeboring, innvandring, formueskatt, forenkling av offentlig sektor, antall kommuner og finansiering av veiprosjekter. Kristelig Folkeparti snuser på en mellomvei til makt der oppslaget i vårt land. En avtal uten regjeringsdeltagelse, men med andre politiske seire, kan bli løsningen for sentrumspartiene. Kristelig Folkparti er skremt av ett sterkere fremskrittsparti, det er i Aftenposten. Topper i KrF sier valgresultatet har gjort det enda mindre sannsynlig å bli med i en regjering med FRP. Men sjansen har økt for en firepartiregjering, det skriver derimot adressavisen. At sentrumspartiene fikk såpass bra oppslutning kan gjøre det enklere å få til enighet. Men bompenger og alkoholpolitikk kan bli vanskelige temaer. Knut Ariel Hareide pryder førstesiden av nasjonen og kalles bønnenes håp. Landbruket er et område Kristelig Folkparti kommer til å være en tydlig garantist for etter valget, har Hareide sagt tidligere. Følg handlingsreglene og værn avtalefestet pensjon. Det er LOs krav til Erna og Ko, skriver Klassekampen. Verste valg noensinne for SV og Senterpartiet, skriver Dagsavisen. Det blir oppvask, og begge partier nekter å låse sig til en ny rødgrønn regjering, skriver avisen. Heltetåd er tema i Nordlys. Åtte helter fra Troms får diplom fra Carnegie's heltefond idag. dag, etter de til sammen har reddet fem liv. På havet, etter snøskred, ved bylelykker og etter kvelning på en legeplass. Mange elever i 9. klasse vegrer seg fra å delta på svømmeundervisningen. Svømmelærere NRK har vært i kontakt med sier at det er flest jenter som enten nekter å gå i vannet eller som ikke får lov av sine foreldre til å delta i undervisningen. Daglig leder ved Dramensbade, Paul Stenbro, synes det er trist.
13: Hvis man holder barna unna svømmeundervisning, så synes jeg det er ille. Det er ikke noe hyggelig. Men jeg tenker vel at i alle fag i norsk skole så er det vel noen elever som ikke deltar. Men vi er jo opptatt av svømming, så vi vil jo gjerne at alle er med på svømming.
0: På Drammensbadet ser de realiteten. I følge kunnskapsløftet skal alle barn i 4. klasse være svømmedyktige. Dette til tross kun halvparten av norske femteklassinger kan svømme 200 meter uten hjelpemidler på enkelt kan det vara kultur som hindrar dem i att delta mens för andra är det ett dåligt självbilde. Chefen på Drammensbade säger att de kan tillrättelägga för noen, men ikke
13: för alle. Vi gör någon tillpassningar att man kan skifta i ett avlocke man kan göra någon såna enkla grepp Men det är klart det begränsar sig ju lite också hur många individuella lösningar man kan ha men vi har ju noen som man kan tillpasse lite för så att man kan delta och det finns jo løsninger med andre typer baddrakter og så videre som någon kunder hos oss benytter seg.
0: Det er skolenes ansvar å følge opp barnas svømmeundervisning. Dersom barna ikke deltar i undervisningen får kontaktlærer og rektor oppgaven, må si ifra til foreldre, sier hos utdanningsdirektøren i Drammen, om sofie Portors.
2: Man gjør dem på at med alvoret med det der med å kunne svømme, at det er faktisk det eneste kompetansekravet som er i lærerplanen som du kan dø av hvis du ikke når det. Og vi har dessverre en del brytningsflykker i dette landet i løpet av et år. Og derfor er det også viktig for oss å forsikre oss om at elevene får den svømmeundervisningen som vi skal ha, at de når de kompetansekravene som, som kan nå.
0: I sommer druknet en 13-årig gammel gutt fra Drammen på ferie i Tyskland. Han kunne ikke svømme. Dette har kommunen tatt konsekvensen av, og kjerper nå inn oppfølgingen overfor barnas foreldre.
2: Vi skal følge disse elevene tett hele skoleløpet oppover, sånn at de får den svømmendymtningen de skal ha.
0: Og selv om svømmeundervisning er obligatorisk, må vi innsi at ikke alle kommer till å lære det, sier Paul Stenbro på Drammensbadet.
13: For to år siden så var det 730 elever som hadde vært innom i 9. klasse, og i så var det 650. Og det er klart at det er noen av de som har ulike årsaker finner dette vanskelig, det er det ikke noe å bare si att det må dere slutte med. Liksom. Så, så det har vi respekt for at okay, det er litt forskjell på det, da, enten det er kultur eller det eller det er kroppslige ting som gjør at noen synes dette er ubehagelig.
1: Ja, daglig leder ved Drammens badet. Paul Stenbro sa det til vår reporter Odd vegar Kambale. Ja, du lytter till P2s i reportasjen etter Dagsnytt. Markerer vi at det er 40 år siden kuppet i Chile i dag prosent for nyhetsmålen Eli Bjelland her i studio Øystein Heggen, og vi minner om den fine nettsiden Radio NRK NO, der du kan lytte til ja, tusenvis av radioprogrammer vil jeg nesten tro, og laste de
20: NRK p Barack Obama ber kongressen utsette avstemmingen om et militærangrep mot Syrien. Centrumspartietne sätter ingen absoluta krav när vi ska förhandla om regeringsmakt. Norge har aldrig spilt en dåligare kvalificeringskamp i fotball i går, det menar NRK:s fotbollexpert. Här er NRK:s nyhet, klockan är 7.30. USA utsätter sitt angrepp mot Syria, Det sa president Barack Obama i en fjärrsynstal i natt.
3: I have therefore asked the leaders of Congress to postpone a vote to authorize the use of force while Jeg har bett kongressen utsetta avgörelsen om att gå til militär aktion, mens vi forfølger
17: et diplomatisk spor, sa Obama mens han ser rett inn i TV-rutene på amerikansk TV i natt. Bakgrunnen er at Syria er villig til å gi fra seg sine kjemiske våpen
3: og underskrive på forbudet mot bruken av dem. This initiative has the potential to remove the threat of chemical weapons.
17: Det initiative har i potentiallet tilå fjjerne trusland fra kemiske våpen uten bruk av våpenmakt sa Obama. Som samtidig jordeklart, vad som er risebakspejle. Det bli et targeted strike to achieve a clear objective. Det blir ik en bakkekrig eller som Irak og Afghanistan, Libia eller Kosovo, men en målre redaktionjon for å få fjjerenet kemiske våpen sa Obama.
20: Det sa reporter Øyvind Nyborg. USA-korrespondent Gro Holm forteller hva det innebærer at Obama nå støtter forslaget fra Russland.
4: Jo, det innebærer at han nå i morgen allerede sender utenriksminister Kerry for å møte Russlands utenriksminister Lavrov i Genev for å diskutere sig fram til, eller komme kanskje nå nærmere en resolusjonstekst for FNs sikkerhetsråd. Det har variert jo i dag, da Frankrike forsøkte seg, fordi man ikke kunne bli enige om hvorvidt det skulle vises til. Altså, det er en slik så og hans ansvar for kjemiske våpen og hvorvidt det skulle trues
20: med sanksjoner om ikke Syria følger det man blir enige om. Men hvor lang tid gir Obama Syrien nå til å overlate alle sine kjemiske våpen? Han har ikke gitt noen tidsfrist, og det er meget forståelig grunder. De som er greie på dette med
4: inspeksjoner vet du at det tar kanskje månedsvis hvis man først kommer så som til våpeninspeksjoner og fastslå om Syria følger de
20: tingene man blir enige om eller ikke. Det sa vår USA-korrespondent Gro Holm. Sentrumspartiene går inn i regjeringsforhandlinger uten å stille absolutte krav til forhandlingspartnerne. Ikke engang kampen om et oljefritt Lofoten og Vesterålen vil være et ufravikelig krav når forhandlingene starter, det sier Venstreleder Trine Schei-Grande.
5: Ultimatum gjør oftest at du blir stilt utenfor prosesser. Og jeg har brukt og sagt enkelt at jeg vil heller sette en regjering som ikke bygger ut Lofoten og Vesterålen, enn å stå utenfor en regjering som gjør det. Derfor er det viktig å kunne forhandle om gode løsninger, og ikke bare gå inn med masse ultimatum.
6: I flere politiske saker er det enorm politisk avstand mellom KrF for Venstre på den ene siden, og FRP på den andre. En kunne jo da tenkt seg at KrF og Venstre sa at Lofoten og Vesterålen skal være nest, eller asylbarna skal få bedre behandling, hvis skal bli ny regjering. Men når de borgerlige partiene står på dør terskelen til forandlinger, ser det ut til å være full oppsluttene i de to sentrumspartiene om at de ikke skal stille ufraviklige krav for å starte.
7: Vi har ikke stilt noen ultimatum, men det er klart den heiligheten som vi til slutt skal gå for, det vet vi først etter de samtaler vi skal ha med de tre andre partiene.
6: Sier KRF-leier Knut Aril Hareide. NRK har snakket med omlag 15 fylkesleierer i Venstre og KF om hva krav de må få gjennom i eventuelle regeringsförhandlingar. Ingen av dem sier at partiet bør gå inn i forhandlinger med ultimate krav. Halgeir Solberg i Sørtrøndelag KrF är en av dem.
2: Når vi er åpne for samtaler, så betyder att vi kommer ikke kommer med lukkede krav.
6: Da Venstreleier Trine Scheigrande møtte et centralstyre sitt i går, peker de på noen saker som blir viktige for vänstre.
5: Vi kommer til å ha ganske tøffe krav inn i forhandlingene
6: men ingen ultimatum.
5: <laughs> Også så handler det om å få gjennomslag, og jeg tror ikke at det å bruke
20: ordet ultimatum gir gjennomslag. Reportere var Håvard Grønli, Siv Sandvik, Katrin Hellesnes og Sindre Heierdal. Over til dig kommentator Magnus Takvam. Hvorfor er det viktig for Grande og de andre å understreke at de ikke har noen absolutte krav?
24: Det er sjelden lurt å gå inn i forhandlinger med absolute grenser for vad man kan godta. Da blir det lett slik at motparten, i dette tilfellet for eksempel FRP, kommer med tilsvarende ultimatum, og da vil forhandlingene bli meget vanskelige. Vi skal huske på at disse partiene tross alt har lovet velgerne på forhånd at de skulle i hvert fall sette sig ned og forhandle med alle partier om en mulig flertallsregjering. Og stiller de slike ultimatum, så kan man bli beskyldt for å drive et spill for galleriet og ikke ta forhandlingene seriøst.
20: Men kan Kristelig Folkeparti og Venstre leve med å sitte i en regjering som de for eksempel taper kampen om et oljefritt Lofoten og Vesterålen?
24: Nei, det tror jeg ikke, men det trenger det ikke å si i form av ultimatum på forhånd, men det er nettopp det som er poenget. Skal Venstre og eventuelt KrF være rimelig sikre på ikke å få utbygging i Lofoten og Vesterålen, så bør de sitte i en flertallsregjering og binde opp de andre partiene som har mulighet til å utløse et flertall oljeutbygging på den måten. Går de i skal vi si, opposisjon, så er det langt mindre sikkert.
20: Takk skal du ha, kommentator Magnus Takvann. Barn som har vært utsatt for vold og andre traumatiske opplevelser skal få bedre hjelp. Norske fagfolk har nå opplæring i en ny behandlingsmetode. Og det skjer etter at en ny norsk studie viser at metoden gir gode resultater, sier forsker Tine Jensen ved Universitetet i Oslo.
16: På mange måter er resultatene ganske oppsiktsvekkende, fordi vi ser at de barna som får denne metoden blir betydelig friskere på kortere tid. Det vi skal øve på nå er hva du kan gjøre når du kjenner denne grue seg,
4: bobling.
14: I et rom i Nydalen i Oslo følger 30 fagfolk med når Jensen viser opptak av en behandlingssituasjon med et barn. Med den nye metoden som går under navnet TF-CBT, tar man opp problemene mye mer direkte enn før, sier Cecilie Skagemo ved Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
23: Vi har gått litt rundt grøten. Nå benevner vi det med det det er. Vi sier, ja da pappa slo mamma, da du ble voldtatt. Og selv om det er smertefullt, så klarer vi å jobbe oss gjennom den hendelsen på en sånn måte at barna opplever å få kontroll om mestring, så at disse tankene og minnene ikke blir så overveldende og vanskelige når de plutselig dukker opp. På
20: og reporter här det var Tom Ingebrigtsen. 18-årsgrense på film er utdatert og bør fjernes, det mener Norske Filmbyråers Forening. Men en voldsforsker advarer mot konsekvensene.
2: Det er, nei, jeg tror ikke jeg tar skala. Ja, 16 er bra grense, egentlig.
18: Tre ja. 16-åringer på Karl Johan. De syns 18-årsgrense på film er unødvendig. Og den meningen deler leier i Norske Filmbyråers forening og sjef for SF Film Norge, Guttom Petterson.
19: Vi mener at vi bør sammenligne oss med Danmark og Sverige først og fremst, som har avskaffet atnorsk grensen for lenge siden. Og der er 15 år som er i vi foreslår 16.
18: Valds og tidligere medlemmer av klagenemnder i medietilsynet, Ragnell Bjørnebæk, har forsket på korleis vald på fjernsyn og film påverker unge.
20: Og den dokumentasjonen for att det har negative effekter, den er overveldende. Og så ser det at de som har vært eksponert for veldig mye vold i medierna, de utvikler sig til å bli mer aggressive, også som voksne. Det sa voldsforsker Ragnhild Bjørnebæk, reporter var Maria Pile Svåsann. Så fotball. Norge har aldri spilt så dårlig i en kvalifiseringskamp som i går da Sveits vant 2-0 på Ullevål stadion, det sier NRKs fotballekspert Karl-Petter
8: Løken.
14: Jeg klarer ikke å huske det at vi at Norge har prestert så dårlig når det gjelder så mye.
8: Scoring er speler 16, Fabian Schär. To mål av Fabian Scher senket Norge i en kamp hvor det norske laget fremstod som amatører. Norge hadde muligheten til å henge godt med i kampen om en VM-billett, men leverte ifølge løken den dårligste kampen i manns minne.
14: Det var så tafatt. Første 25 minutter var vi ikke i nærhet, så annen omgang. den var jo helt svart, den
8: også. Daniel Bråten, kan du huske å ha sett Norge spille dårligere i en kvalifiseringskamp? Nei. Hva sier det?
9: Nej, det sier at vi har litt å med,
8: mens sveitsiske supportere jublet for spillene sine på utsiden av stadion, sto en skuffet Espen Rud i intervjusonen og påtok seg skylden for begge målene til Sveits. Han er enig i at landslaget sviktet totalt da det hjalp som mest, og kan heller ikke huske å ha opplevd en dårligere norsk prestasjon.
13: Nei, jeg kan vel ikke helt det. Det var noen av de dårligste spilte her i dag.
20: Norge er nå på fjerdeplass i gruppen. To poeng bak Island på andre andreplass som kan gi omspill om retten til å komme til VM i Brasil. Og reporter her, det var Geire Elle. Ansvarlig for denne sendingen var Aril Svalberg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
1: Detta er P2s nyhetsmål. I dag er det 40 år siden kuppet i Chile, en blodig maktovertagelse der de militære avsatte verdens første folkevalgte marxistiske president Salvador Allende. Og de erstattet ham med diktatoren Augusto Pinochet. El
14: 11 de de 1973 en Santiago, el presidente chileno Salvador Allende murió en el Palacio de la Moneda mientras el ejército bombardeade el
15: Latinamerika var militærkuppens kontinent på 60- og 70-tallet i forrige århundre. Det var diktatorer i uniform eller totalitäre civilister kalt caudios som styrte. Demokratiet og ytringsfriheten, rettsvesen og menneskerettighetene hadde trange kår mange steder. Likevel er det Cupichile den 11. september for 40 år siden som er blitt stående som selve eksempelet på undertrykkelse. Og den folkevalgte marksisten Salvador Allende huskes fordi han representerte noe nytt og noe ant
8: er governo demokratiko nas revolutionario i populæ. Gabriel socialism.
15: Kuppen var brutalt som kupp er og diktature skulle var i 17 år. Tysnel blere drepttetil tuser håt i forvaring, mens hun tusner for lo land og levde i eksil. Den ane diktatoren Augusto Pinnotje øsket hetteært og få sin positionjon som president legaliserert. Og den ble forankret i lovverket etter en kritisert grunnlovsendring. Men han ville også ha folkets tillit. Han skrev derfor ut en folkeavstemning i 1988 og ba velgerne si ja til ham som sivilpresident. Men han tappte. Etter betydlig press tog han folkets nei til etterretning og gikk av. breve I breves hverandre, regjeringen som ønsker å presidere, vil gi politikere til de nødvendige autoriteter som er elegidas demokratisk for den kvinnene kvinnene. Det er gått 40 år siden kuppet, og mer enn 20 siden demokratiet ble gjeninnført. I november skal det nok en gang velges ny president i Chile. Men ironisk nok blir også denne valgkampen preget av fortiden. For de to kvinnelige førstekandidatene minner chilenerne om det som en gang var.
5: Jeg er ikke veldig veldig som det første gang jeg ble kandidat til presidenten i republikanet. Men energi og joventet i termen av de ganger er de samme, og selvfølgelig.
15: Michelle Bachelet er eldre nå, innremmer hun. En første gang hun ble valgt til president for tolv år siden. Men forsikrer at hun har mer erfaring og at energien er på topp. Hun ble selv arrestert og torturert i 1973. Men det gikk verre med faren. Han var general i flyvåpene, men nektet å være med på kuppet. Han ble torturert av sine egne, og døde av behandlingen han fikk. Ved en skjebnens ironi er også Michel Bachelets hovedutfordrer, Evelyn Matthei, datter av en general i flyvåpene. Men general Matthei deltok aktivt i kuppet, støttet Pinochet, og var en del av den sentrale militærjuntene. Evelyn Matthei vil gjerne se fremover, hun snakker dag forsonende om sin motstander. Jeg
16: tror at eleksjonen er helt åpnet. Jeg har alltid snakket at Michelle
15: Bachelet er helt åpnet. For kandidat Matei var selv Pinochet-tilhenger og delvis aktivist den gang, i likhet med mange godt voksne chilenske velgere. Det splittede landet jobber fremdeles med både sosiale og juridiske forsoningsprosesser, og de to presidentkandidatene, med de historiske etternavnene, gjør at befolkningen stadi blir minnet om den vanskelige fortiden.
1: Og det sa reporter Johar Hol Larsen. Dette er nyhetsmålen, og detta er hovedsakene. Obama ger diplomatien sjanse, ber kongressen utsette vedtak om militæraksjon, mens Russlands forslag om internasjonal kontroll over Syrias kjemiske våpen blir vurdert en engang kampen om et oljefritt lovfoten og Vesterålen er ufravikelig i krav når de borgerlige går inn i forhandlinger. Og filmbransjen vil kvitte sig med 18-årsgrense for film, voldsforskere advarer. Valget er over, og Knut Ariel Hareide på plass i politisk kvarter studio, så vad skal du spørre han om nå, programleder Lars Nerussan?
19: KRF-lederen skal få snakke om den tredje vei til makt. Velkommen, Knut har Hareide, leder i Kristelig Folkeparti. Mellomveier til makt, mellom... Eh, vi begynner på nytt. En mellomvei mellom makt og opposisjon kommer helt sikkert til å bli tema i regjeringsforhandlingen etter uken, sier du til vårt land i dag. Grei ut.
7: Ja, det er jo sånn at KrF har lovt at vi nå skal få ett skifte. Og vi är glad for att det norske folk sier tydelig at vi ønsket skifte ved valget i september. Og da kommer vi til å sette oss ned sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Og det er klart vi vet att det er politiske forskjeller mellom de partiene. Og vi må da først finna ut av hvilken regjering det er naturlig at landet for. Vi har peikt på en sentrum Høyre-regjering. Vi ser att det er ikke den løsningen Høyre selv peker på. En firpartieregjering har vi sagt det lite sannsynlig utifra den politiske avstanden mellom de partiene. Nå vil ikke jeg utelykke noe, for det er politikken som avgjør her. Og det er nettopp på grunn av den politiske avstanden vi har sagt att det är lite sannsynlig. Nå får vi avklare det genom de samtaler som, som kommer. Men det er klart at det finnes jo også muligheter for å kunne ha avtaler på enkelte politiske områder, dersom vi velger en regjering som ikke består av alle partiene blant annet.
19: Kristelig Folkeparti har prøvd en slik avtale før, det er ikke noe, mange år siden, men det... Fristaket i gjentakelse da var vel den interne forståelsen etterpå? Det tror jeg helt riktig. Det
7: var en avtale som var mellom eh, Bildok og sentrumspartiene 81 1981 83 Men det går så selvfølgelig helt ut fra hvordan den avtalen blir utformet. Hva som... slags
19: avtaler kan du leve med da?
7: Jeg tror det som var problemet med den avtalen som Vildok hadde var at handlefriheten til sentrumspartiene var minimal i den avtalen som ble lagt fram av KV Vildok og resultatet den gang ble jo at sentrumspartiene valgte å gå in i regjeringen i 83. Det kan jo være noe som skjer denne gangen her som sentrumspartiene velger å stå utenfor regjering at den også på et senere tidspunkt kan gå inn. Det som jeg sier er tydelig er at vi skal samtale, vi skal være konstruktive, det er politikken som avgjør, og jeg vil ikke begynne å utelykke løsninger nå. Jeg er derimot opptatt av å se på flere løsninger, men det politiken politikken som avgjør, det politiske gjennomslaget som har betydning for KrF.
19: Men Solberg kommer jo heller ikke til å tillate noen som gjør at du kan løpe til de rødgrønne andre hver uke og holde deg til den blå regjeringen andre hver uke. så du, du skjønner jo også at den avtalen vil bli start innskrenket hva slags handelsfrihet dere vil ha.
7: Ja, i alle fall så er det sånn at vi har forpiktet oss på en, på en ny regjering, en ny retning, og det ønsker vi å bidra til. Og først og fremst så ønsker vi å komme i regjering, fordi vi vet at der får vi størst gjennomslag. Da påvirker det politiken dag til dag. Men det er jo også nettopp derfor det ikke kan være for stor spenning internt i en regjering. Nettopp fordi at her er det daglige avgjørelser som tas hele veien, og da må ikke spenningen være så stor at det spriker for mye. Det har jo vi blant annet opplevd med den rødgrønne regjeringen, der statsrådet skrev avisinlegg mot hverandre sågar den siste veka av valgkampen, der Bård Vegard Soliel skrev innlegg mot Ola Borten. Men hvis vi holder oss
19: til fremtiden har du fått sove litt på valgresultatet. Hvordan er sjansene for en firepartiets regjering nå sammenlignet med på mandag morgen?
7: Jeg har sagt at jeg tror ikke sannsynligheten hverken har gått opp eller ned. Vi Hvorfor ikke det? Ja, fordi at sentrum gjorde et godt valg. Både KrF og Venstre sier seg godt fornøyd med valgresultatet. Samtidig så gjorde også Fremskrittspartiet et relativt sett et godt valg. Så jeg tror styrkeforholdet er på mange måter sånn som det var da vi lagde vårt vedtak for ett år siden. Og da sa vi at en fyrpartiregjering er lite sannsynlig. Men det går jo på den politiske avstanden. Og det er klart det som blir avgjørende nå er jo den viljen Høyre og Fremskrittspartiet viser til å se at centrum har en nøkkelroll i norsk politikk de neste årene. og ja, det er sakene som nå kommer til å avgjøre hvor vi lander.
19: Men når alle partiene som du sier har vært eller har grunn til å være fornøyd med valgresultatet, der har alle fire investert noe i dette prosjektet gjennom en lang valgkamp, der har i fire, kanskje også åtte år, økt antallet fellesmerknader, skrevet dere sammen på mye, vært med på forlik. Alle partiene har den holdningen at man sitter eller får mer igjen ved å sitte i regjeringen enn å være utenfor. Hvorfor påvirker ikke det sannsynligheten for en firepartisregjering til at det nå er større enn gang?
7: Ja, det går på det politiske. Og jeg tror at det er jo i dag fokus på et oljefritt Lofoten og Vesterål- og selv om det stilt noen ultimatum over det, så kanskje jeg ser for meg at Venstre og KrF kan sitta i en regjering som åpner for oljeboring der, eksempelvis. Jeg har også sagt, og det står jeg väldigt tydligt for, at jeg vil ikke selge KrFs landbrukspolitikk for å komme i regjering. Altså det er jo politiken som, som her avgjør. Men det kan, også...
19: at, det kan tenkes at Fremskrittspartiet er mer villigt til å mer enn det du har sett for det, og da kan du jo ikke den muligheten
7: Akkurat, og det er det jeg nå er spent på. Og jeg vil si at mellom de fire partiene, så er det en veldig respektfull tone. Det har vært en god dialog. Men vi har enda ikke sett oss ned og drøftet viktige politiske områder. Det har vært fire forskjellige politiske partier inn i denne valgkampen. Og det er nettopp viljen til politiske gjennomslag som er helt avgjørende. Men ut utifra der vi ser partiprogrammen i dag så mener jeg det er riktig å stå fast på det vi har sagt hele veien, at en fyrpartieregjering er lite sannsynlig, men det er nettopp viljen til å gi sentrum gjennomslag som avhørende. Vi ser jo nå at både SV og Senterpartiet gjør sine dårligste valg. Det er jo blant annet fordi Arbeiderpartiet har visst røshet med de til betydelige politiske gjennomslag. Min tro er jo at nettopp Høyre Fremskrittspartiet må lære av det, det er sånn at et mindre parti må ha gjennomslag, og ikke minst når sentrum har en slik nøkkelrolle. Men dette er jo ikke først og fremst for hva som er best for Venstre eller KrF, men hva som er best for Norge. Det er det som har betydning når vi setter oss ned.
19: Jeg fulgte både råvdyrforlik og klimaforlik som var de to store forlikene i Stortinget i forrige periode ganske tett. Og vil du ikke der se, si at Fremskrittspartiet nettopp var mer kompromissvilje, løsningsorienterte enn mange trodde før dere satte dere ved bordet?
7: Absolutt. Jeg fulgte også ikke minst da klimaforliket tett og opplevde en veldig konstruktivt fremskrittsparti i den saken.
19: Og hvis det fortsetter, så øker jo sannsynlighetene for en firepartis regjering.
7: Det er jo politiken som her avgjør, og det er klart at for vi politiske gjennomslag som vi er veldig godt fornøyd med, så øker sannsynligheten ja.
19: Vill du anbefale forhandlingsleder Erne Solberg på mandag å starte med de vanskelige sakene for å ikke kaste bort for mye tid, eller å starte med de enkle sakene for å se hvor langt det kan gå?
7: Ja, nu är det så sånn att den första fasen här, det vill vara sonderingar, samtalen runt vilket regeringsalternativ som är det mest realistiska. Och det er klart at där vet vi att vi må binda på något av det som er det krävande områden där vi vet att det är politisk oenighet. Vi vet att det är på miljöpolitiken. Vi vet att det är fattigdomsbekämpelse internationellt landbruk, alkohol, er noen område som, som vi trenger å få viktige avklaringer på.
19: Og det vil du ha tidlig?
7: Jeg tror det er klokt å, å begynne med det, fordi den type samtalesonderinger som vill være første fase når vi eventuelt kommer i gang, det vil jo være for å avklare hvilken regjering vi får.
19: Vi skal høre Anna Solberg som i går sa dette til NRK. Vi må alle, alle strekke oss som
4: og så må alle tenke på alternativet deres er. Hvis de vil ha påvirkning for sakene sine, så er det alltid mest påvirkning å sitte i en regjering. Det kan ha en opsjon å sitte i Stortinget, protestere eller skape andre flertall og sånt, men det vil være, være vanskeligere kanskje å få gjennomslag for de sakene som er unike for ditt parti på den måten. Og det er jo litt det tilbudet som ligger i å sitte i regjering, at du da kan få gjennomslag for noen saker som egentlig det du, ditt parti, som alle helst vil ha.
19: Og dette øker vel også sjansen for en firepartisregjering når du hører Solberg investere så mye i det, og også er villig til å strekke seg virkelig sånn.
7: Ja, det er jo klart, men vi vet ikke det før vi har sett oss ned og hatt samtalerne. Det vi vet er at å sitte i regjering, det gir støst gjennomslag. Men vi kan heller ikke sitte i en regjering der vi ikke går god for helheten. Og det er den, på en måte, vi er nødt til å gjøre når vi kommer i samtalen.
19: Og det gjør dere på mandag, takk for at du satt deg ned her i Politisk Kvarterstudio og Knut Aril Hareide.
6: Blir det regjeringsskiftet?
22: Dette har jeg ventet lenge på å si. Og jeg har gledet mig lenge til å si det jeg skal si nå. Morgna Jens! Skal vi nå sette oss ned og forhandle regjeringsplattform? Men kjenn på det. Kjenn på det. Det er mye ansvar i det, altså. Vi skal forhandle en regjeringsplattform. Og vi har sagt i hele denne valgkampen at det er viktig for oss vi f satt ett ankli foavtryck på den plattformen. Vi har sagt iälgarne? At det är viktig att de stämme frömkessparti. få bare dag får vi onkli igendomslag få viktiga frömkespartilösninger. Och det har Välgarne sagt att de vill ha. Vis vi står sammen. Så klar vi dette.
19: Et utdrag av Siv Jensens tale, appell, utblåsning, feiring, kall det hva du vil, på Fremskrittspartiet Valgvake mandag kveld. Da var ikke du, FNP-ordfører i Oos i Hordeland, Søviknes, men du såg det hele på storskjerm. Og hva mer enn pur glede er dette et uttrykk for?
27: Nej, det är nog ett uttryck för ett enormt engagemang och en masse känslor som, som kommer efter att Siv har jobbat knallhårt i mange, många år med att realisera Fremskrittspartis strategi. I realiteten så blev ju strategien skriven tillbaka i 99 2000 då Siv Jansson och jag satt som näsledare och sammen med Karlie Hagen och Jonas Halvem, men slår ut en formulering om att vi nog skulle aktivt söka regerings deltagelse sammen med høyre og om nødvendig venstrekrf som vi sa den gangen. Og etter det så har det vært en opptur og nedtur spesielt for Siv som har hatt et enormt press på seg, at det har vært som leder att Carlie Hagens rolle i, i en hel mansalleder. Og hun har hatt det tøft og lyckes nå skikkelig både med å gjøre et godt valg og säkra ett eller flertral och kommer den enorma energien till syna.
19: Skribent Bjørn Stark skrev på Facebook i går at hvis du lurer på hvor triumferingen til FRP-ere kommer fra, tenk tilbake på hva du har sagt om dem de siste 10, 20, 30, 40 årene. Hvor mye av forklaringen ligger her et parti som har vært mobba og endelig må bli på alvor?
27: Ja, det klart at det ligger mye i det. Det har jo på mange måter vært FRP's posisjon som har vært hunsa med, og man har dømt i nord og ned og begravet de, og likevel så har man reist seg som fuglføniks i, i flere runder. Og for Siv så er dette en enorm seier, og det, det å kunne da ta FRP inn i noen regjeringsforhandling, og kanske i en det vil bety enormt mye for, for hele organisasjonen.
19: Du tappte en sentralstyrelse stemning selv mot både Håksru for få år siden. Blant det som ble brukt mot deg da så var det at du hadde stemt for projekt lokalt. Hvordan er forståelsen for kompromiss og konsekvensen av makt i partiet nå?
27: Min opplevelse er at her har det en gradvis modningsprosess de siste 10-15 årene. Vi sitter i stadig flere kommuner og styrer sammen med de andre borgerlige partiene, og han har fått styringserfaring, og mange har fått med seg kompromissets kunst i den forstand at man, man må finne løsninger som er akseptabelt for alle parterne for å kunne skapa resultat for eget parti. Er, er, er
19: FAP-kulturen preger... godt nok forberedt på hva som er i vente?
27: Jeg tror i hvert fall vi er langt bedre forberedt enn det SV var ved forrige korsveien når skulle inn i det rødgrønne prosjektet. Og så får vi se, nu er det forhandlinger, og det blir en viktig rolle for Siv både på ene siden forhandle godt på vegne av partiet opp mot de andre partnerene rundt bordet, og være både tøff og konstruktiv der, men samtidig jobbe med forankring bakover i partiorganisasjonen via sentralstyret, landstyret og ute i, i hele Rørsland.
19: Ja, for bare slut til slutt, vi hører jo at Siv Jensen er forlange lojalitet og forbereder partiet på at kompromiss kan gjøre vondt. Hvordan er forståelsen for det?
27: Jag tror den forståelsen är god. som sagt vi har väldigt många lokalt som att det varit har erfaring från att sitta i position och detta har kommunicerats gott internt i organisationen så jag ser positivt på på möjligheterna och jag tänker att de borgerliga partierna har alle sammen intresse av att lyckas med dette projektet och då tror jag för min del att man bør sitta i regering sammen og danna ett et en flertalsregering.
19: Tusen takk for du var fra studio på Minde i Bergen, Tarje Søviknes. Dette var politisk kvarter i dag 11. september. Mitt navn er Lars Neru
10: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.